1: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا, واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الآيات هذه الآيات تسلية من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبك قومك فقد كذب الرسل قبلك كذب موسى ومن قبله من الرسل وفيها تخويف ونذارة لكفار قريش بأنكم إذا استمررتم على تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ورد دعوته فإنه سيحل بكم ما حل بمن قبلكم ممن كذبوا رسلهم وقد علمتم ما حل بالكافرين الظالمين الذين كذبوا الرسل ومنهم القريبون منكم وهم الفراعنة ما حصل لهم مع ما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والمنع والبأس الشديد والتسلط العظيم كل هذا ما أغنى عنهم شيئا لما جاءهم أمر الله وأن المرأة قد يتكبر ويتعاظم بنعمة انعمها الله جل وعلا عليه بها فتكون هي سبب هلاكه والقضاء عليه كما تكبر فرعون بقوله وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون فكان هلاكه بالغرق كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز يقول تعالى في هذه الايات ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين ولقد اللام يقول عنها العلماء رحمهم الله موطئه للقسم وقد حرف تحقيق كأن السياق يقول والله قد أرسلنا موسى بآياتنا أرسل الله جل وعلا موسى ابن عمران يقول بآياتنا الآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من ربه بالآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا بآياتنا وسلطان مبين سلطان الحجة والبرهان وهو شيء من الآيات أو هو بعض الآيات لأن الله جل وعلا اعطى موسى من الايات كما قال ولقد اتينا موسى سبع ارسلنا موسى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم تسع ايات بينات ومنها ايات عظيمه ومنها آيات مخوفة كالضفادع والقمل ومنها طوفان البحر عليهم ومنها اليد والعصا الآيات البينة الظاهرة الكبرى العصا التي كانت مع موسى عليه السلام يتوكأ عليها ويهش بها كما قال على غنمه جعلها الله جل وعلا ثعبانا عظيم أكلت وابتلعت كلما جمع السحرة وعادت كما كانت بإذن الله عصى في يد موسى عليه السلام واليد كان موسى يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ كأنها قطعة قمر من دون بأس وسلطان مبين حجه بينه واضحه على صدقه إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى هؤلاء ومن معهم لأن الناس يرجعون عادة إلى مثل هؤلاء الثلاثة الكبرى فرعون ملك وهامان وزير وقارون صاحب الأموال والتجارة والكنوز العظيمة والناس تبع لهؤلاء إلى هؤلاء الثلاثة فقالوا ساحر كذاب قالوا عاد الضمير إلى الثلاثة وقد قال العلماء إن الذين قالوا عن موسى إنه ساحر هم فرعون وهامان فقارون لم ينسب موسى إلى السحر لأن قارون كان من قوم موسى كما قال الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي ولا تنس نصيبك من الدنيا استعمل الدنيا في طاعه الله جل وعلا فتربح الدنيا والاخره واذا اهملت طلب الآخرة في الدنيا خسرت الدنيا والآخرة ولكن يجوز إذا ذكر مجموعة أن يعود الضمير على بعضهم فقالوا أي الذين قالوا ساحر هم فرعون وهامان فقالوا ساحر وقالوا كذاب نسبوه إلى هاتين الصفتين الذميمتين قالوا ساحر يعني في تمويهه وافترائه ونحو ذلك وكانوا يعظمون السحرة هم في وقت انتشر فيه السحر وكانوا يعظمونهم فلم يكتفوا بقوله ساحر خشية أن يتبعه الناس لسحره فقالوا ساحر كذاب مفتري قالوا هذا القول ليصرف الناس عن اتباعه بقصد صرف الناس عن اتباعه لان الظالم اذا ظهر المحق افترى عليه افتراءات كثيره لاجل ان لا تتبعه العامه لانها ان تبعته العامه خسر وما بقي معه أحد لكنه يفترئ على المحق افتراءات كاذبة جائرة لأجل أن يصرف وجوه الناس
1: عنه بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيبه من كذبه من قومه ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات والدلائل الواضحات ولهذا قال تعالى بآياتنا وسلطان مبين والسلطان هو الحجة والبرهان إلى فرعون وهو ملك القبط بالديار المصرية وهامان وكان
0: فرعون اسم لكل من ملك مصر من القبط
1: من الاقباط. نعم. وهامان وهو وزيره في مملكته وقارون وكان اكثر الناس في زمانه مالا وتجاره فقالوا ساحر كذاب اي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كاذبا في أن الله أرسله وهذا وهذه كقوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به بل هم
0: يعني أن هذه طريقة الظلمة والكفرة والفجرة كلما أرسل الله جل وعلا إليهم من يذكرهم ويعظهم ويدلهم على الصواب قالوا ساحر أو مجنون يعني إما أن ينسبوه إلى السحر أو ينسبوه إلى الجنون من أجل أن يصرفوا وجوه الناس عنه
1: نعم فلما جاءهم
0: بالحق من عندنا فلما جاءهم بالحق من عندنا كان سائلا يسال يقول وماذا كان الامر فقال الله جل وعلا فلما جاءهم بالحق البين الواضح الظاهر عرفوه وما خفي عليهم من عندنا حق من عند الله جل وعلا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ما استطاعوا أن يغلبوه بالحجة ولا بالدليل ولا بالبرهان وإنما أرادوا التسلط عليه وإشغال الأمة إشغال الرجال والنساء بالخوف والذعر على أولادهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم والذين آمنوا معه هم بنو إسرائيل هم قوم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه يعني العقوبة التي كانت عليهم من قبل أعيدوها عليهم لأن فرعون حينما جاءه الكهنة والمنجمون قالوا إنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه فماذا فعل هذا اللعين؟ قال كل مولود يولد لبني اسرائيل ذكر يقتل وجعل جواسيسه وعيونه تدور على بيوت بني اسرائيل فاذا رات المراه منهن حبلا تابعتها حتى تلد، فاذا ولدت اخذوا ولدها فإن كان ذكرا قتلوه وإن كان أنثى أبقوه لأجل الخدمة والله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا راد لما أراده سبحانه وتعالى قتل الغلمان من أجل موسى وبقي موسى عليه الصلاة والسلام وتربى في بيت فرعون وعلى طعامه ومائدته بحكمة الله جل وعلا قتل عدد كبير من غلمان بني إسرائيل وسلم الله جل وعلا موسى وتربى في حجر فرعون في بيته وبينه وبين امرأته يسعون لخدمته ولما يريده واستأجروا أمه بدل ما كانت خائفة من إرضاعه ومن الاطلاع عليه أخذوا يدفعون لها الأجرة البالغة من أجل أن ترضعه وهي صاحبة المعروف عليهم ثم توقف اللعين عن قتل أبناء بني إسرائيل فلما قام موسى عليه الصلاة والسلام بدعوته أراد أن يعيد العقوبة السابقة عليهم ليشغلهم لأنه بهذه الطريقة يشغل الرجال والنساء والصغار والكبار ويكون الجميع كلهم في خوف وفي ذعر هذه واحدة والثانية أنه يقضي على غلمانهم فلا يكون لهم شوكة ولا يكون لهم عدد كبير ما يبقى معهم إلا البنات فهو أراد أمرين الانتقام منهم وتخويفهم وتقليلهم بأن لا يكون لهم عدد قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم يعني استبقوا البنات لأننا في حاجة إليهن يخدم فهن يخدمنا الفراعنة واستحيوا نساءهم قال الله جل وعلا وما كيد الكافرين إلا في ظلال قد يعمل الكافر عملا ويجتهد فيه فيكون حتفه به والله جل وعلا يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما كيد الكافرين ما يكيدونه للمؤمنين من أتباع موسى إلا في ضلال في هلاك وخسارة
1: قالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله إليهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وهذا أمر ثاني من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل أما الأول فكان لأجل الاحتراز من, جنيد من جنود موسى او لاذلال هذا الشعب وتقليل عددهم او لمجموع الامرين واما الامر الثاني فلعله, الثاني فلعله الثانية والإهانة, والاهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام ولهذا قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربي ان يهلك قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في,
0: ويستخلفكم, في ويستخ...
1: الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال قتادة هذا أمر بعد أمر الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ظلال
0: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه عجز فرعون اللعين عن مقابلة موسى بالحجة والبرهان والبيان وخشي من إقبال الناس عليه لأن معه النور والبرهان فقال ذروني أقتل موسى أراد أن يتقرب إلى قومه يقول لهم أتركوني أقتله أنا تاركه من أجلكم فأذنوا لي في قتله لا تمنعوني من قتله وهو اللعين يعرف صدق موسى عليه السلام وأنه إن هم بقتله وعزم على ذلك عجل بالعقوبة فلم يستطع أن يقول لقومه لا أستطيع قتله أخشى من معاجلة العقوبة قال أنا أحب أن أقتله وليفعل ما شاء وليدعو ربه لكن أنا تاركه من أجلكم أنتم تقولون أتركه فهو أراد أن يتظاهر بالقوة المزعومة وفي قلبه الخوف والوجل من موسى عليه السلام فكأنه يقول ما تركته إلا من أجلكم فأذنوا لي في قتله وكأنهم يقولون له لا تستعجل في قتله لأنه ساحر من السحرة فإذا قتلته قال الناس ما قتله إلا هو عاجز عن مقابلته فاتبعه الناس حينئذ فكأنهم يقولون له لا تستعجل وهو يقول اذنوا لي في قتله ودعوني أقتله لأني خائف عليكم هذه شفقة عليكم أخاف عليكم بسببه من أمرين أن يفسد دينكم ويفسد دنياكم لأن الناس لا يخلون من رجلين رجل يهتم بدينه ولا يبالي بدنياه ويتفانى والآخر دينه ضعيف لا يهتم لدينه لكنه يهتم لدنياه إذا أخذ شيء من دنيا ثار وصار كأنه أسد ولا يهمه ما ينقص الدين فهو أراد الاثنين أراد هذا وهذا فقال إني أخاف أن يبدل دينكم ومن المتمسكون بالدين لا يريدون أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد أهل الدنيا لا يحبون أن تفسد دنياهم بل يريدون أن تستقيم لهم الأحوال والأمن والبيع والشراء والتجارة والضرب بالأسواق وليكن ما يكون في الدين لا يبالون فهو أراد الطائفتين قال أنا أخاف من أمرين اخاف عليكم افساد الدين واخاف عليكم افساد الدنيا فانا احب ان تاذنوني بقتله خشيه ان يتطرق الفساد الى دينكم او يتطرق الى دنياكم والله جل وعلا حليم يسمع جل وعلا ويمهل ولا يهمل والا كيف موسى كريم الرحمن الذي يرسله الله جل وعلا لبني اسرائيل للامه للدعوه الى الله وتوحيد الله ثم يقول فرعون اللعين اني اخاف ان يبدل دينكم دينهم ما هو اذا حضروا عند فرعون عبدوه وسجدوا له واذا غابوا عنه على طريقه المشركين عبد الأصنام لأنهم يزعمون أنها تقربهم من فرعون وتنوب عن فرعون فهم يعبدونه هو بنفسه حاضر، وإذا غاب عنهم عبد الأصنام فهو يقول أخاف أن يبدل دينكم ما أنتم عليه من الدين من عبادتي وعبادة الأصنام إلى أن تعبدوا إله موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد يصبح الناس فريقين فريق مع موسى وفريق ضده ثم تسوء الأحوال وتكون الشحنة والبغضة والخلاف فأنا أريد أن تجتمعوا على ما أنتم عليه من الدين الذي يزعم أنه الدين الحق والحالة الحسنة وقوله جل وعلا أو أن يظهر في الأرض الفساد فيها أربع قراءات وكلها سبعية وأن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد ويظهر في الأرض الفساد أو والواو أخاف أن يبدل دينكم وأن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ويظهر البناء المجهول يظهر في الأرض يظهر فرعون موسى في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد فاعل بالواو وأو مع نصب الفساد ورفعه. يعني كأنه يتخوف الأمرين أو يتخوف أحدهما يقول إذا قلنا أو كأنه يقول يحصل هذا أو هذا وإذا كان بالواو معناه أنه يتخوف وقوع الأمرين يقول أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد أخاف عليكم من الثنتين وهذه طريقة الظلمة والكفرة الفجرة إذا جاءهم الحق موهوا عليه وجعلوه كأنه الباطل و وجعلوا دعوة الحق كأنها هي الظالمة المفرقة كما قال كفار قريش حينما ذهب وفدهم إلى اليهود يسألونهم عن طريقتهم وطريقة محمد قالوا محمد قطع الرحم وفعل وفعل ونحن نصل الرحم ونرغب في جمع الكلمة الى آخره أينا أهدى طريق؟ ما هو موقف موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الوعيد الشديد من فرعون لم يكترث له ولم يهتم له بل توجه إلى الله جل وعلا وقال موسى إني عذت بربي وربكم أنا عائد بالله معتصم بالله ملتجئ إلى الله الذي هو ربي ورب جميع الخلق رب العالمين جل وعلا لا من فرعون وحده وإنما من كل متكبر من كل متكبر من كل ظالم من كل متعاظم على أمر الله جل وعلا فالكبر غمط الحق يعني رد الحق وعدم قبوله إني عذت العياذ هو الاعتصام بالله واللجوء إليه جل وعلا إني عدت بربي وربكم تذكير لهم لمؤمنهم وكافرهم بأن الله جل وعلا هو رب الجميع لأنه جل وعلا رب العالمين فليس رب المؤمنين أو المسلمين وإنما هو رب العالمين وكل ما سوى الله عالم فهو رب الخلق أجمعين بربي وربكم لا من فرعون كأنه يقول لم أكترث له هو واحد من جملة المتكبرين الظالمين والله جل وعلا يمنعني منهم جميعا إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن لا يصدق ولا يعترف بيوم الحساب الذي هو يوم القيامة
1: وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه وهذا عزم من فرعون لعنه الله على قتل موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا وليدعو ربه أي لا أبالي منه وهذا في غاية الجح. والتجهرم والعناد وقوله قبحه الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني موسى يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم وعاداتهم وهذا كما يقال في المثل صار فرعون مذكرا يعني واعظا يعني كأنه قام يعظ قومه نعم يشفق على الناس من موسى عليه الصلاة والسلام يظهر
0: الشفقة عليهم من أن يضلهم موسى عليه الصلاة والسلام
1: نعم وقرأ الأكثرون أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقرأ الآخرون ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد يعني او او الواو نعم وقرا بعضهم يظهر يظهر
0: يظهر في الارض
1: يظهر في الارض الفساد يعني او
0: والواو مع بنا يظهر ويظهر للمعلوم والمجهول ويترتب عليه ذابنيا للمعلوم رفعت كلمة الفساد يظهر في الأرض الفساد وإذا بني للمجهول صار نائب الفاعل يعود إلى موسى والفساد مفعول به منصوب
1: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أي لما بلغه قول فرعون ذروني أقتل موسى قال موسى عليه الصلاة والسلام استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله
0: ما استعاذ بقوته أو بما أعطاه الله من الحجة أو بأن يهرب من من فرعون أو أن يقول لا أبالي به وإنما قال أنا عائد بالله ومن استعاذ بالله أعاذه كما قال الله جل وعلا في الحديث القدس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن استعاذني لأعذنه وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فمن استعاذ بالله حال كونه متقربا إلى الله جل وعلا بما يحب فإن الله جل وعلا يعيذه ويسلمه ويخلصه من كل ورطة
1: نعم ولهذا قال إني عذت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر أي عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم
0: يعني نعتصم بك ونلتجئ إليك من شرورهم نعم وندرأ بك في نحورهم يعني نجعلك يا ربنا في نحورهم قنا شرهم نعم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يعني لا يؤمن بالبعث وهكذا ينبغي لكل مؤمن إذا تسلط عليه الأعداء التوجه إلى الله جل وعلا والاستعاذة به سبحانه والله جل وعلا يعيد من استعاذ به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد استجاب الله جل وعلا لموسى فجعل في نحر فرعون من هو من أهل بيته كما سيأتينا إن شاء الله